0: Estamos lendo o Coração de Krishna, capítulo 1, Mahadeva Shiva e o Sacrifício de Sati. No quarto canto, chamado do narra-se a história de como o rei Daksha ofende a Shiva e decide não o convidar para o seu Yagna, cerimônia de sacrifício. Devido a isso, o Sr. Shiva recusa dar bênçãos ao sacrifício de Daksha. Sati, a casta esposa do Sr. Shiva, Sendo convidada para a cerimônia do seu pai, Daksha, decide assisti-la, apesar da oposição de seu esposo. Daksha, de fama publicamente Shiva e Sati profundamente penalizada por isso, lamenta-se. Ai de mim, devido ao sentimentalismo e à minha instabilidade mental, não prestei atenção às advertências do meu esposo e vim à casa do meu pai só para ser torturada ao escutar a a blasfêmia contra o tão louvado Vaishnava. que envergonhada estou. Como poderei retificar este vil crime de Vaishnava parada? Não poderei continuar vivendo neste corpo concebido por meu pai ofensor. Abandonarei este corpo contaminado e purificarei minha alma por rendê-la aos pés de lótus do meu esposo. Logo se dirigiu ao seu pai Daksha. Escuta, pai. Só tu pudestes te comportar de maneira tão vil contra uma personalidade tão sagrada como Shiva, querido por todos os seres vivos e que está igualmente disposto para com todos e, por isso, não possui inimigos. A natureza de uma pessoa santa é de ignorar as faltas dos demais e apreciar suas boas qualidades. Mas uma pessoa invejosa como tu vê como falta até as boas qualidades dos demais. O devoto Mademarikari discrimina apropriadamente entre as boas e as más qualidades e as glorifica como se fossem símbolos de grandeza, mas tu maldizes uma personalidade que possui qualidades divinas. A natureza do crítico superficial é a de buscar somente as faltas dos demais. Ignoram os bons traços e tratam de fazer com que as, os vejam como defeitos. As formigas buscarão até a menor fresta e causarão rompimento até no teto de gemas do mais belo templo. Estes críticos são como peneiras cheias de buracos, faltas, que convenientemente passam por alto suas próprias faltas, mas ridicularizam o menor equívoco dos demais. A pessoa santa está liberada dessa tendência de procurar faltas, o Chaitanya Charitambhita define o devoto de primeira classe. Ainda que o Vashinava seja a personalidade mais louvada, ele não é orgulhoso e oferece respeito aos demais, sabendo bem que eles são o lugar de repouso de Krishna. Aqueles que consideram o corpo material como o eu real estão desorientados e loucos, tendo o coração endurecido, não sendo surpreendente que difame a pessoas louvadas. As pessoas santas toleram com equanimidade todas as injúrias que se lançam contra elas. Pois esta é a sua natureza. Elas são equânimes, imperturbáveis, ante o elogio ou a calúnia, a honra ou a desonra, a alegria ou a tristeza. Mas quanto a seus discípulos, que são como pólen aferrados aos seus pés de lótus, Poderão elas tolerar as ofensas contra o seu senhor e protetor? Certamente capturarão e acabarão com os poderes demoníacos dos torturadores. As duas sílabas que formam a palavra Shiva, Shi e Va, são tão auspiciosas que por sua simples pronúncia são removidos o pecado e os sintomas inauspiciosos. Suas instruções são leis e seus passatempos os mais santos e gloriosos. Portanto, somente o mais abominável malfetor poderia pensar em criticar este amigo e bem-querente de todas as entidades vivas. Neste ponto, Daksha coloca um contra-argumento em forma de pergunta. Tu descrevestes as características sublimes dos santos e me advertes sobre encontrar faltas nos outros. Mas que acontece comigo? Sou um brahmana e, ademais, em minha posição de prajapati, progenitor, sou adorável para todos. Sou teu pai e mereço respeito. Neste caso, não constitui uma ofensa de tua parte que me critiques desse jeito? Sati respondeu. Como podes tu, inimigo de Shiva, queixar-te de injúria? Deveria matar-te só pelo fato de cometer essa ofensa. E ao não fazer, só aumento o meu pecado escutemos as instruções das escrituras sobre o tema. Se alguém escuta uma pessoa irresponsável blasfemar o mestre espiritual ou guia espiritual, deveria cobrir seus ouvidos e sair do lugar se é incapaz de responder. Mas se tem força, deveria cortar a sua língua e se matar, e logo abandonar a própria existência. Em seu comentário a esse shloka, Silavishvanath Chakravat descreve Sob a autoridade do chátria dharma, deveres e responsabilidades para os kshatras, a classe guerreira, tem-se o poder de cortar a língua do agressor. As outras classes da sociedade védica, brahmanas, vaixas e chudras, não estão autorizadas a exercer castigo físico sobre as pessoas. Daí que os brahmanas cobrem os seus ouvidos, cantam o santo nome de Vishnu e abandonam o lugar devido ao seu grande desgosto. Devido a que os Vaishnavas são no mínimo iguais aos Brahmanas, eles seguem o código Brahmana. Sirajiva Goswami escreve em seu Bhakti Sandarbha, no contexto de estado Ninda relativo ao primeiro dos Nama Paradas: Somente escutar Vaishnava Ninda já é uma grande falta. O Shimad Bhagavanta estabelece: A pessoa que ao escutar as ofensas contra o Senhor Supremo ou seu devoto puro. Não abandona este lugar impuro, está implicada na ofensa e é carente de todo o sentimento de piedade. As instruções acerca de abandonar o lugar da ofensa estão indicadas para aqueles que são débeis e fracos para oferecer resistência. Para aqueles que são fortes e poderosos, devem, por questão de dever, arrancar a língua do ofensor. Thakur Prabhupada escreve em seu significado do shloka do chamado Bhagavatam. Os seguidores do sistema védico da sociedade Varnashara são os instrutores ou gurus dos sem castas, aqueles que não se ajustam às advertências das leis védicas. Os Brahmanas são os gurus da sociedade Varnashara. O guru do Brahmana é o Vaishnava Acharya, o preceptor espiritual e o protetor da teologia e religião Vaishnava. O primeiro sinal de blasfêmia é dever de alguém reagir e abandonar de imediato o lugar. Se alguém está capacitado a fazê-lo, deveria cortar idealmente a língua do ofensor, e se é incapaz de fazer isto, deveria abandonar sua vida estando aflito por insuportável dor e, dor e vergonha. As pessoas que vagueiam no plano mental são críticas e hostis com relação ao Senhor Supremo e seu devoto. Julgam e analisam o fenômeno material, estando influenciados pela natureza dualista que os seduz constantemente à argumentação. Apesar de que suas opiniões mundanas são perigosas, elas não têm efeito no absoluto. Por isso, as escrituras nos exortam a que evitemos a companhia dos materialistas. É parte da etiqueta Vaishnava evitar a associação não Vaishnava. Sr. escreve O caráter e comportamento do Vaishnava é sempre ideal e puro. Qualquer um que invejosamente o difame será rejeitado por mim. Bakhtifinoda e não me preocuparei de ver o seu rosto ou falar-lhe. O Shemad declara A pessoa deve, portanto, evitar as más companhias e associar-se apenas com os devotos. Com suas sábias instruções, tais santos podem cortar os nós que nos atam às atividades desfavoráveis ao serviço devocional. Novamente, o Shemad Bhaganta nos diz a ilusão e a escravidão que um homem acumula como resultado de seu apego a um objeto em particular não são somente som desastrosas como os resultados da associação com mulheres ou com homens apegados servilmente a mulheres. Essas afirmações com citações das escrituras nos significados de Sila Bactsidanta reiteram claramente que não só está proibida a associação com Vaishinavas a parades Como também com seus associados Sati, a louvada esposa e companheira Do melhor dos Vaishinavas Sr. Shiva Continuou reempreendendo ao seu ofensor Pai Daksha de uma maneira firme e temerária Não desejo permanecer Nem um minuto a mais Neste depreciável corpo Ácido devido à semente De um ofensor dos Vaishinavas Quando uma pessoa consome Equivocadamente coisas imundas os doutores lhe recomendam o vômito como uma forma de curar-se. Similarmente, meu corpo contaminado, o qual se originou de um inimigo do Sr. Shiva, é uma carga desnecessária, digna de ser jogada fora. És es desprezível e estou extremamente envergonhada de estar relacionada contigo devido a este corpo. Seu nascimento é uma desgraça, visto que sou filha de um vil ofensor das grandes almas. Meu senhor, que monta um touro, Sri Shiva, se dirige a mim como Dakshanini, a filha de Daksha. Quando penso nisso e como este nome me relaciona contigo, sinto repugnância e dor em meu coração. Por isso este corpo nascido de ti é abominável e o deixarei sem demora. Sat recriminou fortemente seu pai, mesmo na presença de muitos, na arena do sacrifício logo entrou em profunda meditação e mediante seus poderes iógicos abandonou seu corpo a desconcertada assembleia chorou sua morte com lamentação Daksha duro de coração por natureza permaneceu impassível e silencioso enquanto sua própria filha fazia isso o grupo de acompanhantes de Sati chegou a saltar em fúria diante a insensibilidade de Daksha e tomando as armas dispuseram-se a executá-lo Vendo avançar perigosamente os guardas de Sati, o poderoso sábio Brigo entoou um poderoso mantra de Rádio Veda e ofereceu oblações ao fogo de sacrifício. Do fogo surgiram centenas de ribos, espadachins, seres militares celestiais, que mediante seus poderes mágicos começaram a contra-atacar. Superados em número pelos guerreiros superiores, os guardas fugiram em todas as direções. Enquanto isso, Narada Muni, que viu todo o incidente com sua visão mística, veio até o Sr. Shiva e lhe narrou tudo. O Sr. Shiva, numa modalidade agressiva, arrancou uma mecha do seu cabelo embaraçado e, e a jogou ao chão. A mecha se transformou instantaneamente num guerreiro chamado Virabhadra. Este se inclinou em profunda reverência frente ao seu mestre e solicitou instruções. O Sr. Shiva disse, és minha expansão parcial, olha, e destrói Daksha e sua arena de sacrifício. Virabada reuniu de novo os guardas de Sati e se apressaram em cercar a Daksha. Srivishnu, o senhor dos sacrifícios, não presta atenção a um sacrifício que não é abençoado pela presença do seu devoto puro, o senhor Shiva. Srivishnu, o conhecido, conhecido protetor de seus devotos, Bhakti nunca tolera insultos contra ele. Se uma pessoa presta adoração ao Senhor Supremo, mas não leva em conta os seus devotos rendidos, o Senhor Supremo rejeita a tua adoração, considerando o adorador como um tolo arrogante. Os soldados de Shiva devastaram a arena de sacrifício, fazendo que os assistentes fugissem por medo de perder a vida. Virabhadra aprisionou Daksha, Manimã capturou Brigo Muni, Chandesha capturou Suryadeva e Nandishvara aprisionou Bhaga. Virabhadra arrancou o bigode de Brigo devido a que se lhe enroscou enquanto se ria debochadamente do Sr. Shiva. Logo jogou Bhagadeva no chão e arrancou seus olhos, pois este havia animado Daksha, guiando-lhe à vista enquanto insultava Shiva. E devido a que Puschadeva Surya havia mostrado seus dentes sorrindo ao insulto do Shiva, Virabhadra quebrou todos os seus dentes. No Shirmad Bhagwata, há uma descrição do Sr. Balarama fazendo o mesmo com os dentes de Dantavakra. Depois, Virabhadra se sentou sobre o peito de Daksha e tratou de cortar a sua cabeça com um machado. Falhando em seu intento, Tentou com muitas outras armas cortantes sem lograr causa, sequer um arranhão na pele de Daksha. Para a completa surpresa da Assembleia, pegou finalmente o afiado punhal usado para matar o animal de sacrifício e cortou a cabeça de Daksha. Logo atirou a cabeça no fogo, a maneira de oblação, e ateou o fogo a todo o cenário. Depois reuniu seus soldados e partiu de regresso a Kailash. Deste modo, é destruída uma oração de sacrifício que blasfema um vacinava puro como o Sr. Shiva. O sacerdote do sacrifício, Ritwik, os semideus assistentes dos prajapatis, estando extremamente afetados, aproximaram-se do Sr. Brahma e lhe narraram o um sangrento episódio. O Sr. Brahma e o onisciente Sr. Narayan não haviam assistido ao sacrifício, conhecendo de antemão o fatídico final. O Sr. Brahma escutou pacientemente as queixas dos semideuses e disse Aqueles que amaldiçoam uma personalidade famosa e desejam viver pacificamente encontrarão uma vida totalmente inauspiciosa. Vocês ofenderam gravemente a Shiva, que é parte recebedora das obrações oferecidas em sacrifício e tramaram inventivas para forçá-lo a ir embora. Agora, com sincero arrependimento, devem ir e lançar-se a seus pés. Ele é Ashutoshya, muito fácil de satisfazer. Assim tratem de satisfazê-lo. Quando se chateia, é capaz de destruir o mundo inteiro. Ele está muito magoado pela crítica sarcástica e pela perda de sua esposa querida. Não vejo outra forma de solucionar este assunto, além da súplica sincera aos seus pés de lótus. O senhor Brahma logo conduziu Indra e os outros semideus a Kailash. Ali encontraram um Shiva, o melhor dos Vaishnavas, meditando no Senhor Supremo, embaixo de uma árvore. Logo ofereceram suas respeitosas reverências e ele respondeu às suas saudações de igual maneira. Glorificando com vigor, o Senhor Brahma pediu perdão pelas ofensas de Daksha e assim poder culminar a cerimônia do sacrifício. Logo implorou perdão para os semideus ofensores e alívio para as suas feridas. A Sutocha, o Senhor Shiva, foi satisfeito dessa maneira pelas orações do Senhor Brahma e dos semideuses. Ele colocou uma cabeça de carneiro em Daksha e o regressou à vida. Os outros semideuses afetados também foram curados. Em seguida o Senhor Shiva os acompanhou à arena do sacrifício. Daksha, dando-se conta do seu erro, caiu aos pés de Shiva e implorou sua misericórdia. O Yagna foi reiniciado. O Senhor Supremo Naraina veio pessoalmente receber as oblações. Depois o Sr. Shiva e o senhor Brahma foram também adorados e receberam os remanentes das oferendas de sacrifício. Dessa maneira foi completado o Yagna de Daksha. Com o tempo Sati reencarnou como Parvata filha de Menaka e do Himalaya e obteve de novo Shiva como seu esposo. Por escutar esta sagrada história do Senhor Shiva, a joia ápice entre os Vaishnavas, as divas serão extremamente cuidadosas de não cometer Vaishnava parada e obterão assim um amor por Deus, pela misericórdia dos Vaishnavas.